0: Hej och välkommen till Steven King-podden med mig Jonas Strandberg jag varje vecka bjuder in en gäst och så pratar vi om henne av Stephen Kings väldigt många berättelser och den här veckan har jag med mig en gäst som trogna lyssnare inte har hört sedan vår julspecial så det är väldigt kul att ha det tillbaka Helena. Hur är läget med dig?
1: Jo men det är bra. Mm. Jag är inne i en så här sjukt intensiv skrivfas just nu. Mm. Jag tror att jag snittar så här 3-4 tusen ord om dagen. Herregud. Och eh, trogna Kingfans vet ju att han kör ju på 2 tusen ord om dagen. Mm, mm. Jag tror att han nämnde det för första gången i on writing. Mm. Och det har varit lite, lite någonting som jag har strävat efter själv. Mm. Att skriva 2 tusen ord om dagen. Mm. Det beror ju helt på hur, hur man lägger upp texten och hur stycken ser ut. Och så, men det kan vara allt mellan 5-10 sidor ungefär. Mm. Så det är mycket. Och jag kan säga som så att efter den här veckan så förstår jag varför han sätter punkt efter 2000 år. För det blir fan inte simla bra efter det. Men du håller på
0: att arbeta på din nya roman. Ja, precis. Spännande. Mm,
1: det är superspännande. Det är en historisk roman mm. med verklighetsförankring mm. som handlar om Lillian Davis, senare Craig, mm. som träffade prins Bertil i London under brinnande krig på 40-talet.
0: Gud vad, vad kul med, uh-huh. med romance med sån, mm. sån där speciell Ja flavor. men precis,
1: jo, äh, alltså jag kan ju verkligen uppskatta romance och feel good och sådär men jag vill ofta ha någonting annat också. Mm. Och för att bli lite inspirerad så har jag bland annat läst en författare som jag älskar och också har översatt några romaner av faktiskt Kate Quinn.
0: Mm, jag har inte läst henne. Hon
1: är superbra. Mm. Hennes näst senaste roman heter The Rose Code och utspelar sig just i London och också i Bletchley Park mm. under 40-talet. Det vet de kvinnliga kodknäckarna mm. under kriget. Mm, nej, det var eh, spännande. Superspännande. Så den har jag läst mm. och sugit åt mig. Jag har gjort jättemycket annan research också såklart. Mm läser mycket facklitteratur och intervjuer. Och...
0: Brukar du göra så mycket research Nej. generellt? Nej, jag brukar faktiskt. <laughs> Det här är
1: så pinsamt att säga, men jag är ingen research researchtjej. Jag tror att jag har en så himla, jag så pretentiös, men... Jag har en väldigt intensiv koppling till min text från början. Så jag vill liksom bara börja skriva. Mm. Och jag vet att det finns folk som älskar att sitta på KB och göra research i hundra år. Men jag mm. blir så otålig. Jag vill bara men det jag kan föreställa
0: mig att det blir en lite distorted mm. berättelse också. Då, om man mm. hela tiden avbryter för fakta ja. kolla saker. Mm. <laughs> ja. Men sen så har du ju väl också... Alltså jag tänker på, på både Skarp och Kedepojken. Uh, som är de... Um, alltså de är ju... De känns ju väldigt personliga som att de utgår mm. väldigt mycket från dina mm. erfarenheter. Då be- finns det inte ja. ett behov av att researcha Nej. kanske så mycket.
1: Nej, det räcker med att <laughs> fråga sig själv. <laughs> Konsultera att, sin dagbok. Ja. ja, men exakt. Så det är lite nytt nu faktiskt. Mm. Men jag har ju läst otroligt mycket intervjuer med, i synnerhet Lilian, för det är hon som berättar mm. den här boken. Och det mm. var någonting som jag bestämde ganska tidigt, att den här ska vara skriven i första person. Mm. Jag har ju pratat om det här i podden också, att jag tycker otroligt mycket om Kings berättelser som vi skriver i första person. Och som av en slump så ska vi prata om henne alldeles strax här. Men jag tycker att det blir en närhet och en glöd i texten. Och jag tror att jag hade inte kunnat skriva den här berättelsen om Lilian om jag inte fick använda första person. För då hade det mer blivit som att jag står och tittar på henne på gamla journalfilmer och gamla klipp och försöker närma mig henne men inte riktigt lyckas. Men om jag bryter den illusionen till att börja med och säger att nu är jag... Lilian. Ja. Så finns det en närhet från början. Och alla kommer nog att gilla det. Vissa kommer kanske ha föredragit den här andra typen av berättelser som är skriven i tredje personer, olika perspektiv och sådär. Mm. Men för mig var det en så himla fin breakthrough när jag fick reda på att de tyckte om att läsa böcker. Mm. Så det har jag med ganska mycket. Det kunde du connecta. Ja, precis, då fick vi vår connection där.
0: Så himla kul, för jag såg att man kunde för eller man mm. kunde lägga för som bevakning på Adlibris och, ja. och sådär. Stämma. Vad heter boken? Den
1: heter Darling. Darling ja. Och den utkommer den 27
0: augusti. Så himla kul, då tycker mm. jag man ska gå in och yes. lägga en liten watch på den yep. nu. Uh, <laughs> Tack. Jag, jag läste din uh, på rekommendation av dig Writer's Retreat ja. i julast. Typ, ja, Julie Burtz heter hon så. Ja, mm. och älskade den mm. jättemycket. Den handlar om ett gäng unga författare som får åka på ett writers retreat hos en väldigt excentrisk, äldre kvinnlig författare som är väldigt om mytomspunnen. Mm. Och så händer det en massa otäcka saker ja. i hennes <laughs> hem. Och jag älskade den. Och så skrev direkt till det, bara, Finns det vad, vad, vad mer av henne kan du rekommendera? Mm. Och du bara, nej men det här är hennes första ja, roman. Ja, det var hennes debut! <laughs> och det, då blev jag så här kluven för jag blev jätteimponerad mm. att, det, att man kan skriva en så stark debut. Men också jättefrustrerad jag Det var som alltså gjorde att läsa av henne. Ja. Den var otrolig. Och, och så gick jag in och började följa henne på, på Insta mm. och hon hade liksom så här. Ett, ett normalt antal följare för en, mm. en, en, en svensk debutantfattare mm. kanske. Mm. Men det, jag vet, hon borde vara mycket större. Mm. Eller hon kanske är jättestor och säljer jättebra sådär. Det man tror, mycket kändare. Ja, men verkligen. Jag tror
1: att den här boken har blivit väldigt populär på Goodreads. Vad ah. Så jag upptäckte den. Att den okay. har blivit nominerad till typ, årets bästa thriller. Ah. Någonting sånt. Men så himla kul att du gillade den. Jag tyckte att den var en sån otroligt bra hybrid mellan å ena sidan skräck och mm. lite gotisk skräckberättelse, lite mm. unhinged nästan sådär. Man vet absolut inte vad som kommer att hända och det är massvis med twister. Mm. Men sen så finns det också det här spänningselementet som är väldigt fint. Men sen en tredje grej som jag gillade så mycket med den här boken är att det handlar om vänskap som tar slut. Mm. För det läser man inte så ofta om. Man läser Nej. jättemycket den här boken vi ska prata om strax handlar ju om kärlek som tar slut. Ja. Men just vänskap, alltså det är ju, kan jag tala ur egen erfarenhet, det är ju minst lika plågsamt om inte mer. Vi har ingen
0: verktyg att Nej. handskas med vänskap och sånt och slut. Vi har inga ritualer. Det finns inte ett... Alltså, man kan göra slut, man kan separeras, mm. man kan skiljas från någon. Mm. Men, men det finns ingen motsvarande nu gör jag slut med det som kompis. Nej. Så det blir en förvirrad det blir en förvirrad stämning då mellan mm. den och man, den personen man inte längre vill ja. vara kompis med. Och det, det blir så oklart, otydligt. Vi, vi behöver ritualer. Liksom. Men den är jättespännande mm. och jag tyckte också om hur, hur modern och klassisk den kändes på samma gång. Typ. att Man kände influenserna från Shirley Jackson mm. såklart. Och, och säkert många mer samtida författare. Men jag tänkte mycket på henne mm. såklart.
1: Ja, och i den här fantastiska uh, ungerska gotiska överprestinnan som alla de här unga tjejerna dyrkar så tänkte jag väldigt mycket på Anne Rice.
0: Ja, Just Hennes berättelser. <laughs> Verkligen. <laughs> Rest in peace. De, de, den här otäcka europeiska <laughs> ja. inslagen. <så. laughs>
1: ja, men det är någonting lite hotfullt. Och det är ju hundra procent belalegosis fel.
0: Ja, ja.
1: Att, man, att man associerar lite till Dracula. Det är ett hemskt egentligen.
0: Ja, men... men också jag tänkte på hon. Vad heter, jag, läste, jag var helt otroligt alltså maniskt inne på vampyrer när jag var ett barn slash tween. Liksom. Mm. Och läste ganska mycket om Elisabeth Bathory. Ja, just det. Henne tänkte jag lite på också. Mm, precis. Äh, hon som badade i jungfruligt <laughs> för att hålla sig ung som man gör. Mm. Nej, men det var kul för att då det det jag kom, hittade liksom från de böcker jag lyckades få låna på biblioteket så där var liksom att vampyrmyten hade så många, många olika mm. ursprung. Det var dels och de här sjukdomarna som folk kunde drabbas av där man blev bleka mm. och fick uppdraget samhött mm. och dels de här märkliga excentriska Figurerna som mm. Dracula själv och, mm. och henne, men äh, äh, jätte, jätte, jätteintressant ja. men också, det blir en viss mätsnad när man kommer ur ett sånt skog mm, kan vet. jag känna <laughs> att man, <laughs> Så att under, under flera år så kunde jag inte ha någonting med vampyrer att göra. Men... <laughs> men
1: det är en fas som man behöver gå igenom faktiskt. Mm. Jag hade också en vampyrfas. Mm. Och jag minns att mina föräldrar hade en bok i bokhyllan som jag var så paniskt rädd för. Den hette tror jag Vem är Dracula? Mm. Frågetecken. Och så var det en fruktansvärd omslagsbild på eh, Nosferatu. Mm. Och jag var så fruktansvärt rädd för den boken, men ändå så höll jag hela tiden på att plocka ner den och smyglästa. Mm. <laughs> och jag pratade faktiskt med min mamma om den här För att jag har föreslagit för mitt lättlästförlag att jag ska göra lite fackböcker om typ vampyrer och varulvar och sånt som kids gillar liksom. ja. Och då tänkte jag på den där boken och då frågade jag, har, har du kvar den? Men då har hade du inte slängt den.
0: Men- varför? Ja, men jag vet inte.
1: <laughs> barnmisshandel. Ja, alltså kan det väl... vara barnmisshandel om barnet är 43? <laughs> På ett sätt. <laughs> det är min själ. Om ja, det men det är retroaktivt misshandel. <laughs> ja.
0: Men, äh, ja, men cool, äh, mm. kul att ha det här egentligen. Mm, vi, 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 vi har snackat om det här länge, att vi vill gärna prata om den här boken för att äh, Joyland yes. kommer att vara fokus idag. Och äh, om äh, man är ny till podden så, så kommer vi, vi hålla, kommer hålla det spoilerfritt första mm. delen, och sen kommer jag säga till. Och sen så kommer vi börja babla om allt möjligt ja. som man med boken att göra. Så att ni kan hänga med även om ni inte har läst mm. boken i början i alla fall.
1: Och det finns väl en risk för att det är ganska många lyssnare som faktiskt inte har läst den här boken, eller hur? Mm,
0: exakt, den är inte översatt till svenska. En av ganska få ja. ändå. Och, Jättesyn, precis verkligen. som sin Hard Case Crime-syskon, uh, s- s- uh, Colorado Kid. Mm. För den här ligger under Leiben, uh, förlaget hardcase Crime som yes. King skrev uh, Colorado Kid later och den här för. Mm. Och de, om man ska hitta någon röd tråd det det ja, är lite svårt att hitta. Det är ju i kortromanen, har mm. formatet? Kanske ja. i så fall kan du tänka på något så här? Äh,
1: ja, alltså de är ju rent estetiskt omslagsmässigt. Kanske lite, lite också genremässigt inspirerade av. Um, de här klassiska pulpböckerna som man kunde mm. köpa typ i en kiosk på stranden mm. <laughs> på 50-talet mm. och då var det ju författare som Mickey Spillane till exempel senare kom Donald Westlake som också har varit med ja. och skrivit flera böcker för hardcase crime innan han dog tyvärr mm. i början på 00-talet men jag tror att hardcase crime eh, gav ut sin första bok 2005 och jag tror att den gemensamma nämnaren är väl just det att det är lite en kärleksbrev till de här gamla palpdäckarna. Mm. Från 50- och 60-talet till och med 40-talet. Mm. Och i just Joyland så märker man det dels på mitt fantastiska omslag som jag har här. Jag har Deluxit-gåvan som kom ja, 2015. Den är jättefin. Den illustrerade. kan säga också att den första versionen kom 2013. Mm. Men den som jag har, om man ska syntolka lite för lyssnarna. Är en fantastisk originalmålning som föreställer en märkligt nog typ naken tjej. Ja. Hon har bara på sig lakan, tror jag. Över sin väldigt yppiga och vackra kropp. Hon har ett gevär i handen och hon står på en boardwalk mm. och tittar, öv- tittar ut över ett nöjespält med ett upptänt och alltså Alla de här ingredienserna för sig det mm. finns ju med i den här ja. boken. Sen så kan man ju vara den här tråkiga personen som undrar men varför har hon inga kläder på sig här just i den här scenen? Ja. Att det finns ju andra scener då ni inte har det, men mm. just den här är ju inte det. Nej. Men eh, om det är någonting som verkligen förenar eh, de här palpdäckarna så är det just att det är väldigt eh, yppiga och eh, vackra fruntimmer. Mm. Eh, både i böckerna och eh, på omslaget. Mm. Eh, tänk liksom på en upp estetik ja. från 40-50-talet och, jag tycker att det är väldigt snyggt så att jag älskar de här böckerna och har faktiskt läst några riktiga sådana böcker också. Mm. var i Nora Diversa handel i somras strax mm. efter att Svenska Däckar hade varit där för en Maria Langfestival. festival mm. Då kunde man hitta super mycket kul där. Mm. Och då köpte jag en sån här, jag tror jag skickade det till dig, en supergammal trådsliten pocketbok som verkligen fick, fick plats i fickan. Mm som föreställde en halvnaken kvinna och ett vapen. Och den boken var alltså en originaldäckare från 1953. Så så himla coolt på engelska. Riktigt häftigt. Eller vänta, det var inte på engelska, det var översatt. Vilket jag tyckte var ännu roligare faktiskt. Och där noterade jag väldigt mycket av de här ingredienserna som King på ett väldigt snyggt och subtilt sätt har bakat in i den här berättelsen. För att Joyland kan man ju säga är... Lite som Bag of Bones, så Bones, Haunted Love Story. Mm. Det är en, först och främst skulle jag säga en kärlekshistoria eh, och en coming-of-age-historia. Ja. Men det finns också ett övernaturligt inslag.
0: Det gör det som verkligen hägrar i mm. kulisserna kan man säga. Mm. Och jag, kan, jag tänkte vi kan bara så här, eh, innan vi går in på, på plotten, mm. så kan jag läsa baksidan ja. av min utgåva, hur, hur den beskrivs där. Mm. Så kan vi liksom lite snacka ja. om hur det är. Ja. Okej. Okay. College student Devin Jones took the summer job at Joyland hoping to forget the girl who broke his heart but he wound up facing something far more terrible the legacy of a vicious murder the fate of a dying child and dark truths about lives, life and what comes after that would change his world forever.
1: Ja, lyssna, nej 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 nej.
0: Okej, återigen. Ingredienserna, absolut. Mm. Uh, men tonaliteten är väl inte Nej. helt och hållet... Uh, det, det, det är en väldigt uh, stillsam mm, roman. Verkligen. Roman där på, på strax under 300 sidor. Mm. Och jag tycker jättemycket om den här. Det var en, äh, jag läste den här förra gången för ungefär två år sedan och blev helt uppslukad av den. Mm. Tyckte den var verkligen jätte, jättefin. Mm. Men men blev också lite thrown off av just omslaget av mm. baksidtexten att det här min, min version um, ja, alltså det är en, 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 en kvinna i grön klänning Och det är ju en, en av deras ut. Hollywood girls Ja, just det. Fotograferna. De som går ut och, mm. och fotar gästerna just på. Det, när det i
1: korta gröna klänningar.
0: Ja, mm. hon ser skräckslagen ut. Och det är nog
1: Aaron tror du inte det?
0: Det kanske det är. Hon är hårig Hon som har lägger ihop ledtrådarna. Just det. Ja. Uh, vill du berätta lite om plotten ja. utan att spåga Ja, alltså.
1: nej, men precis. Du har ju redan berättat lite där med den eminenta baksidestexten. <laughs> ja. uh, men vi möter alltså Devin Jones uh, som, som sommaren 1973 beskriver sig som uh, A 21-year-old virgin with literary aspirations. Och där har vi ju den här tonen som kanske inte alls märks i omslaget och baksidestexten. För det här är ju med rätta tycker jag, en berättelse som hamnar lite grann i samma fåra som eh, men till exempel The Green Mile och Stand By Me. Mm. Och precis som de berättelserna så har vi här en äldre man som blickar tillbaka på sitt liv och på en sommar som förändrade honom mm. i grunden. Mm. Och eh, Devin går på college, jag tror jag kanske han har något år kvar innan han, innan han ska sluta. Han har en flickvän som heter Wendy mm. som han är väldigt kär i, eh, tyvärr verkar väl inte helt... Eh, besvarat där. Jag kan komma in lite på Andersen, men hon är inte min favorit i den här boken kan man väl säga redan nu. Och, eh, det behöver bli sommar och eh, Devin får en slump se en annons från ett nöjesfält som heter Joyland mm. som ligger nere i North Carolina på det som mycket kallas för Redneck Riviera. <laughs> det, jag älskar ju det här. Det finns väldigt många liknande ställen på kusterna längs Storbritannien. Mm. Så här gamla vindsvepta kuststäder med så här karuseller som man kanske inte skulle låta sina barn åka i. <laughs> Men när man går förbi på boardwalken där en kväll så är det ju en otrolig stämning. Mm. Särskilt när man har lyst upp hela nöjesfältet. Och så. Mm. så det är ett sånt gammalt carny nöjesfält som Devin av en ren slump råkar hamna på sommaren 1973. Mm. Och eh, han får hyra rum hemma hos en trevlig kvinna som heter mm. Miss Shropplow, tror jag. Mm. Mm. Tillsammans med några andra som också är där över sommaren. Mm. Bland annat eh, Tom och Aaron som han blir väldigt god vän med, som också jobbar på Joyland. Mm. Och eh, man förstår på en gång att det här är en kille med ett krossat hjärta. Yeah. För att bara någon vecka efter att han har fått det här sommarjobbet så slutar hans flickvän höra av sig. Mm. Och sen så hamnar han i någon slags mörk depression mm. där han inte vet om han ska leva riktigt. Jag den sabplotten. den ligger ju också så här sväva lite i bakgrunden för att helt plötsligt kan ju King skriva att David funderade på att ta livet av sig. Mm. Och sen så hoppar han till någonting annat. Mm och just därför att det inte nämns så mycket så tänker jag att, att han verkligen var jätteilla ute ja. men hans kollegor på Jogland säger ju säger att du har gått ner jättemycket i vikt du ser trött ut och han verkligen sover eller äter mm. väldigt bra på trött Jag gillar jag.
0: Den, den scenen väldigt mycket mm. också för att vi har, alltså det har hintats om att han, han mår eller vi vet ju att han mår väldigt dåligt men också den här djupa depressionen mm. som börjar krypa på mm. men det sker ju i hans huvud eftersom vi är i hans huvud så mm. är vi kanske inte medvetna exakt om hur illa det är Nej, så, så vi får fatta det först när andra mm. utifrån ser ja. det och berättar liksom, du, du, du kan inte gå omkring och, i den där varma maskottdräkten ja, han hela maskott. dagen How is the hound? ja och i den så blir man väldigt varm, man svettas mm. väldigt mycket och han äter, äter dåligt han mm. tar bara salttabletter mm. och de, de, de liksom ger sådana här handfasta mm. Uh, omtänksamma tips, liksom, mm. för att han ska liksom, men, gaska upp dig nu. Ja. Nu är du en av oss och vi, vi, du måste må bra upp. Typ. Mm. Det tycker jag jättemycket
1: Verkligen. om. Ja, men jag tycker det är så snyggt skildrat. Och också som otroligt träffande skildring av hur det kan vara att få sitt hjärta krossat när mm. man är ung. Mm. Jag mindre så jag levde några veckor på så här vitaminvatten mm. Mm. <laughs> för att jag visste att uh, om man inte dricker det så kommer jag väl dö så småningom. Men jag mm. kunde absolut inte få i mig någonting mm. överhuvudtaget. Och mm. Sov dåligt och satt hemma och lyssnade på den här Love låten His Gone <laughs> mm. Mm. <laughs> och väntade på telefonen som aldrig ringde. Och i likhet med Devin så var det också en person som absolut inte förtjänade mig. Mm. Och ser är det ju ofta mm. när man är ung. Att man faller för fel person och av fel anledningar och sådär. Och det här känns det ju verkligen som om King kanske är ute i lite självbiografiskt vatten. Mm.
0: Det tror jag också. Verkligen. Och just på sättet han, han skildrar sitt, eller De- Devin's... Uh Absoluta ointresse för andra mm. tjejer. Liksom. Ja. Det... Till och med Aaron som mm.
1: är hundra gånger bättre. Ja, ja. Än den här Wendy. Absolut,
0: men han, det finns inte på hans karta överhuvudtaget.
1: Mm. Nej, precis. Så att det är ju en ganska sorglig och bitter ljus stämning från början. Och...
0: Men verkligen och, och just hur, hur mycket tid som tillbringas i, på Joyland. Mm. Jag tycker i det, under det här återbesökta av boken så tyckte jag att det var så otroligt fängslande för att mm. jag vis- visste ju var det skulle ta vägen men jag ville ändå vara mm. där väldigt mycket liksom hoppas vi hoppas mm. vi kvar här lite till <laughs> Och vi, är, vi är ju där ja väldigt, väldigt mycket, väldigt mycket. också, lyckligtvis. Så mm. det är väldigt
1: ja, men Jag älskar det och jag har alltid varit så himla svag för den här Carney-estetiken. Mm. Såg du den här fantastiska HBO-serien Carnival?
0: Nej, men den är väldigt högt på ja. listan och jag har tänkt sedan jättelänge. Alltså du
1: måste det, den är helt otrolig mm. och eh, jag tror att det är den enskilda tv-serien jag är mest förbannad över att den blev så kort kortlivad. Typ två säsonger, två bara. säsonger bara. Två helt otroliga Aa. säsonger och då är det ju 30 så att då är det ju verkligen så här freakshow de har ju tjocka mm. damen och skäggiga damen mm. Och mm. Alltså hela den grejen också. Mm. Men jag tror att de också, åtminstone har ett par och mm. lite sånt. Och de är kringresande. Och jag minns också när jag var liten att det fanns någon bilderbok som handlade om typ cirkusskott, tror jag. Mm. Nu finns det ju massa anledningar att inte gå på cirkus som har med djurskötsel och sånt att göra. Och djurhantering. Men jag minns att jag blev så fascinerad mm. av den här boken. Och de här barnen som jag tror kanske var ryska. Mm. Som åkte runt och typ fick läsa läxor i, i husvagnen mm. med sina föräldrar och sen så gick de ut och typ red på en elefant. Och det var så otroligt <laughs> långt. Ifrån, <laughs> ja, det var så otroligt långt ifrån mitt ordnade lilla mediklassliv förort i Stockholm. Så jag tror att jag alltid har sett, alltså lite klishigt, men nu får man vara. Alltså hela den här grejen med så här, run off and join the circus, mm. det är någonting helt annat. Mm en det här vardagslivet som vi måste tröska oss igenom. Mm. Och ofta så det ser man ju sådana här kringresande cirkusar. Som kan dyka upp i småstäder eller vad minst ja. anade. Det är ju väldigt speciella människor som jobbar där. Ja. Som kanske inte hade passat så bra på andra ställen. Nej men det är också
0: den kontrasten mellan att vi som besökare på de här. Vi, vi kommer dit och det, det parken är en anomali för mm. oss som går på mm. de här ställena. Men det är deras, det är deras hela liv. Mm, den som jobbar där och mm. bor där. Och mm. Det blir en... Ja, men det blir en kontrast som är rätt mm. intressant. att det här, är, det här är deras allt. ja <laughs> Exakt.
1: och det, det säger ju också en av karaktärerna i Joyland till Devin under introduktionen att mm. we sell fun. Det är mm. det vi gör här på Joyland. Mm. Så att varenda dag för besökarna måste vara deras allra, allra bästa. Mm. så Man kan inte ha en dålig dag när man jobbar där.
0: Nej, Nej men verkligen. Och jag tycker det. Den här, en, en stor anledning till att jag tycker så mycket om den här boken är att den... den, den, den um, kom ut 2013 mm. och uh, i samband med, med väldigt många andra king som jag tycker mycket om också, men, men hade den här kommit kanske på 80-talet mm. så tror jag att han hade lagt mycket mer fokus på det här mordmysteriet det. som du nämnde tidigare mm. Um, som då ske, uh, verkar ha skett liksom i uh, deras haunted house uh, och lö- löses aldrig. Uh, men det, det är hela tiden i bakgrunden. Mm. Det nämns tidigt men sen så, uh, det var en olycka vi vet inte. Vi mm. kan inte göra någonting åt Nej. det. Och så pågår bara deras mm. liv och han Devinns känslor liksom får marineras mm. och vi får vara i det där kompisgänget mm. och, det händer små olyckor på, mm. på parken men det, mm. men det ordnar sig.
1: Ja och Devlin hoppar ju alltid in och blir någon slags hjälte där. Vi mm. kanske ska nämna det också. att um, Första dagen när han gör sin introduktionsdag på Joyland så träffar han en kvinna som kallar sig för Madam Fortuna. Mm. Som uh, när hon jobbar har en uh, väldigt uh, tjock östeuropeisk dialekt men mm. egentligen så är hon så här, småbarnsmorsa från uh, typ Brooklyn mm. Mm. <laughs> som, som jobbar där under mm. säsongen och uh, redan från början så förstår Devin att hon har liksom, The Shining på något sätt mm. för att, uh, det här är första gången han är på Joyland under våren när han söker jobbet och då är han fortfarande hopplös förälskad i Wendy de har inte haft sexen, men han tror att det kommer att hända när som helst och han vill att hon ska komma och hälsa på under sommaren och mm. han vill förlovas med henne, allt mm. det där liksom och så frågar han med den Fortuna Finns det en tjej med mörkt hår i min framtid? Mm. Och då säger hon bara Nej, hon tillhör ditt förflutna. Mm. Och eh, när hon säger det så tror jag att det börjar gå upp för Devin att det här som han har anat mm. faktiskt stämmer. Mm. Och det är också så himla fint uttryckt lite senare hur det kan vara när man börjar förstå att någonting är fel i ett förhållande. Mm. Då säger Devin så här You start to worry, then you get it then you know. Mm. Och precis så där är det ju. Och jag tror att Devin redan från början fattar att det finns personer runt omkring honom här på Joyland som faktiskt har övernaturliga förmågor. Mm. Sen säger Lane, tror jag det, en kille som har jobbat som så här, ridejock och kört olika attraktioner länge att nej men, det är 90% skit, mm. det som Mellanförtioner säger. Men ibland så säger hon någonting som stämmer. Och hon säger också väl till honom att hålla sig borta från spökhuset. Mm. Hon går ju inte ens i närheten av det. Nej. Och det är ju lite talande. För mm. att om en person som faktiskt är synsk eh, varnaren för någonting då kan man ju förstå att det är <laughs> någonting där. <laughs> ja. Så att om Saida hade sagt till mig att Nej, men Helena, går inte ut idag. Det är ingen bra dag för det. han är inte på Jag rent låter. trots <laughs> kanske. <laughs> Får man istappa i huvudet och bara tvärdör.
0: <laughs> Nej, ja. men verkligen. Mm. Och, och det, just hur... Jag gillar, jag gillar tempot väldigt mm. mycket i, i den att det, det känns inte det låter som att det är en, en lite långsam bok tror jag kanske mm. när, när jag beskriver den lite grann men, men det, det är det verkligen inte Nej. utan det, det är ett, en, ett, en bubblande tillvaro mm. i parken och, och det är också fint hur de, jag tror att det är Devin i vuxen ålder någon har det perspektivet som pratar om att den här sortens parker skulle inte finnas kvar Nej. så länge utan Disneyland och så vidare mm. skulle ta över allting och det är också en sorgidé. Mm, ja,
1: men verkligen. Det här är ju på många sätt en sorgesång över en tillvaro som inte finns längre. Ja. Och eh, på tal om det så upptäckte jag, eller jag kom på- rättare sagt, något väldigt intressant som jag tänkte på- när jag läste Joyland första gången, mm. sommaren 2013. Mm. Och med intressant så menar jag att du och jag- kanske tre lyssnare <laughs> kommer att tycka att det här är intressant. <laughs> men, men vi kör ändå. Mm. Eh, Joyland utkom som sagt på Hardcase hard Crime mm. i juni mm. 2013- och i juni 2013 utkom också den tyvärr sista boken av en brittisk författare som hette Graham Joyce. Mm. Som var lite grann så här en author's author, lite som Elisabeth mm. Så Alla stora fantastikförfattare älskade honom men han fick aldrig riktigt sin publik. Han vann jättemånga så här Hugo Awards och Nebula Awards och mm. Bram Stoker Awards. Men blev aldrig riktigt mainstreamnamn. Mm. Men... Strax innan han dog så utkom en bok som hette The Year of the Ladybird. Mm. Och det här är så jäkla intressant. Den utspelade sig alltså i en kuststad mm. i Storbritannien. Inte 1973 men 1976. Mm. Eh, sommaren då man hade en fruktansvärd eh, värmebölja i Storbritannien. Jag tror att man hade temperaturer på nästan uppemot 40 grader mm. på vissa ställen. Och det blev liksom torka, för bönder, allt sånt där. Det var också en väldigt politiskt intressant tid för då hade Thatcher precis kommit till makten och det som sen blev den brittiska extremhögen, National Front, hade börjat ragga väljare från både Labour och Tories och det var liksom någonting som bubblade, det var liksom sista sommaren innan Punken kom, det var innan Anarchy in UK och på den tiden så fanns det det finns ju fortfarande i England väldigt många små kuststäder med de här skraltiga nöjesfälten. Mm. Och jag var på ett sådant ställe i juli i år i Eastbourne. Där finns det också en här promenade och, eh, precis vid vattnet och det finns ett Paris i och allt sånt här. Mm. Men den här boken utspelar sig på ett ställe som jag tror heter Skegness. det har också varit, som är så mycket skränigare, liksom mer eh, mer typ arbetarklass än Eastbourne. Och på 70-talet så var det så i Storbritannien i alla fall att väldigt många under, under industrisemestern tog med sin familj mm. till de här ställena. Och det fanns liksom hela resorts runt omkring. Så att då åkte man runt på de här nöjesfälten och man bodde i någon liten stuga och det var underhållning på kvällarna. Och den här personen som uh, The Year of the Lady Bird handlar om också skriven i första person. Slår mm. mig nu. Mm. Det är alltså en ung man som uh, av ekonomiska skäl skaffar ett jobb mm. på det här nöjesfältet som mm. också är lite så här underhållnings, men det är också Joyland Då pratar jag mm. om att det är en del gamla avdankade rockstjärnor som brukar få uppträda där och så. Mm. Det är så otroligt många gemensamma nämnare mm. mellan de här böckerna. Vi har miljön, vi har huvudpersonen och här är också en spökhistoria. Mm. <laughs> För då och då så ser Berätta jaget i Grand Joys bok eh, inte en vacker flicka med ljusblå sol utan en man mm. med en blå kavaj ja, men det är och annat. ett litet barn. Och det här Nej, kan ju, alltså det här är så intressant. För att det kan ju vara så litterär osmosis. Mm. Jag vet till exempel att um, ungefär samtidigt så utkom både Camilla Leckberg och Johan Teorin med spänningsromaner som handlade om fyrar på olika sätt. Mm. Det kan ju hända.
0: Båda, kom, då, båda de här kom när? när sorry,
1: Juni 2013.
0: Okej, okay, för då tänker jag också på filmen Adventureland. Ja! ja lite tidigare Om det är där.
1: tre så är den trender. Så. Ja, nej,
0: det, den kom lite. Tidigare. Jag tror att nio kom den. Mm. Men det är också, en, om, man, om man gillar den här miljön som, mm. vi, som vi är inne på så borde man verkligen kolla upp ja, den.
1: Ja, och kolla upp The Year of the Ladybird för det är en otrolig bok. Mm. Verkligen. Och jag vet att King är ett stort fan, eller var, mm. av Graham Joyce. Mm. Så att, um, om ni gillar Joyland, läs den sen. Ja. Så kan vi diskutera vidare sen i <laughs> Facebookgruppen om de har läst andra böcker.
0: Ja, men verkligen. Det, den kommer jag att läsa definitivt.
1: Mm. Ja, men gör det. Jag tyckte jättemycket om den. Men åter till uh, Joyland då. Jo, vi pratade om um, um, uh, spöket mm. i i Haunterhouse-sektionen. Ja. Mm. För det som hände sen under sommaren är ju att i synnerhet David men också lite grann hans två kompisar Tom och Aaron blir lite nyfikna mm. på den här berättelsen. Mm. Och så bestämmer de sig för eh, under en ledig dag att de ska besöka spökhuset. Mm. Och på amerikanska nöjesfält så är det ju ofta till exempel på Disneyland där jag har varit så åker man ju genom spökhusen. I Sverige så går man ju. Mm. kan inte låta bli att fundera på vad det har att göra med mm. att amerikaner är så feta och lata med. Jag, jag orkar inte. Orkar inte liksom. <laughs> <laughs> men så är det här i alla fall att man sitter lite som på tåget
0: ja, i en vagn. Just det, det fanns ett sagoslottet på Liseberg också så här. Mm. En, en sånt fast med bara sagofigurer. Liksom mm. Väldigt milt. Ja, ja, precis. Men det är mysigt. Jag älskar ja. sådana. Mm.
1: Och en annan grej som är väldigt mysig innan vi kommer in på spökhistorien och kanske lite spål territorium mm. är det här som vi brukar prata om, att man blir alltid så himla sugen på typ äta mackor ja. <laughs> när man läser Kings böcker. För här ser du ju flera gånger under sommaren som Devon och hans kompisar tänder en stor brasa på stranden mm. och så var det någon gång som de sitter och så här grillar hamburgare och äter Barbecue chips och dricker öl? Och så har de coleslaw. Det är så jävla det så otroligt <laughs> gott. Tänkte bara, ja men det måste ju också göra.
0: Men den här kommer, alltså, både du och jag har varit inne på att vi gillar det här myset i mm. King. Innan, ibland innan liksom helvetet bröt lös. Mm. Och den här tycker, jag, här tycker jag kommer närmare det än någonsin tidigare. Mm. Det finns två grejer som jag tycker är alltså signalera en självsäkerhet och sådana som författar det här: dels hur, hur, hur klädsamt han låter hotet hänga i bakgrunden, mm. utan att låta rätt ta överranden. Och dels hur, hur mycket tid vi är, alltså vi, hur mycket tid vi tillbringar på just mm. den här parken. Det känns som att eh, normalt så kanske King hoppar lite mellan olika, och jag är ganska nyligen läst eh, att skriva. Mm. Och där är han inne på lite att man ska jobba mycket med skissartade beskrivningar. Bara snabba intryck mm. sådär. Och det gör han typ här också. Men det är också väldigt detaljerat. Mm. Väldigt målande. Vi rör oss genom parken hela mm. tiden som läsare. Vi, vi följer med där vi tillbaka till hans uh, rum som han hyr. han ligger mm. och läser Sagan om ringen hela sommaren på kvällarna. Ja, <laughs> ja. och just det känns som ett minne väldigt mm. mycket. På ett extremt autentiskt sätt, tycker ja, jag. Ja,
1: verkligen. Ett väldigt bitterdjuft minne. Mm, mm. För att man förstår, jag tror till och med man säger i början, att det var både hans bästa sommar och hans allra allra värsta sommar. Ja. Och sen så tycker jag också att han jobbar så otroligt snyggt med eh, någon slags så här lite krypande, smygande, så här, på engelska säger man sense of foreboding. Mm. Att man, man förstår ganska tidigt att det inte kommer gå så bra för vissa av karaktärerna mm. i boken personer som man tycker väldigt mycket om mm. uh, jag vet inte, kan vi närma oss spoiler uh, eller är det för tidigt? Vi,
0: vi kan göra det, men först en grej och mm. jag tänkte, det var den um, det du skickade till mig uh, har du det? Typ ja, jag, skrivit jag har det, här? det för jag fastnade mm. jättemycket för det också
1: Det var fantastiskt um, When it comes to the past, everyone writes fiction mm. och så är det ju verkligen ja. Ja. och det tycker jag man märker också lite grann i Davins första personsskildring här mm. Att det är inte alltid han är helt hundra på vad som har hänt. Nej. Och då säger han det också. Att jag, jag minns inte exakt hur jag tog mig från plats A till B här. Mm. Men jag minns hur det kändes.
0: Men det är det som skiljer den så himla mycket från att <går> när en, en, en äldre person berättar om något som händer de som unga som inte var en van. Och de mm. inte var van berättare mm. utan de hänger upp sig på märkliga detaljer. Ja, men här, här får det aldrig störa Nej. utan vi glider genom Den här sommaren liksom. Och det det är inte supermycket konflikter som präglar hela storyn. Men det är så jävla fängslande. Och lite svårt att sätta ord på exakt vad det är jag tycker så mycket om. Men men det det är väl någonstans där i i miljön, i kamratskapen mellan mellan karaktärerna. Och och det här vaga hotet som är precis lag. Den är så jävla fin.
1: Ja, och jag skulle säga att det är väldigt mycket också själva litterära tonen mm. i den här berättelsen, som mm. man känner igen jättemycket från Stand By Me. Mm. Och lade du märke till den här lilla jag tror att det är en blinkning oh. till Stand By Me. Det är en Kanske. av dina favoritscener mm. som du har nämnt i, ja, är det 18 000 poddavsnitt om Stand By Me? Eller? <laughs> <laughs> Fyra, va? Eller tre. Oh. Um. Eh, I början av Joyland mm. eh, när Devin får reda på att han har fått jobbet och kan åka hem till sin pappa i New Hampshire mm. och eh, efter middag med honom och kollar på tv och sover där en sista natt innan han ska ge sig av för sommaren. Då tar de en morgonpromenad tillsammans. Kommer du ha det här? Mm, yeah. Och går längs de gamla tågspåren.
0: Ja, just det. Och
1: just det. då dyker det upp ett rådjur just som tittar det. på dem. Just det. Och det här tänker jag måste vara en tvillingscen mm, till mm. den här rådjurstenen med, med ja. Gordy. Ja, ja, såklart, i såklart. Body. Ja, det är jätte,
0: jättefint. Visst är det fint? Ja, men det är verkligen jätte... Mm och ja. det jag
1: tycker är fint också är att eh, Gordy är ju ensam mm. i den stunden mm. och både Gordy och Devon blir författare som vuxna mm. och det tror jag är relevant och också så här väldigt snyggt sätt för Stephen King att uh, kunna motivera den här väldigt melankoliska och avskalade men ändå väldigt vackra tonen som mm. genomsyrar både The Body och Joyland mm. uh, för att man märker verkligen att okay, det här är huvudpersonen mm. som skriver ja. han skriver så här ja. uh, men medan Gordy är ensam så delar ju faktiskt Deben det, med det ögonblicket med sin pappa mm. som verkar ha varit en väldigt fin person. Ja,
0: det är skönt med en sån fadershuggor också för en skull. Vi, ja. vi är inte bortskämna med <laughs> Kingsvärld. Ja, det är så just, många det, som bara ska slåss hela tiden. Ja, men just det med, med rådjuret det var en, en kul detalj. Ja, jag, verkligen. Jag tycker väldigt mycket om den scenen. Mm. Mm. Men eh, vi spelar in det här hos mig i Årsta, enskild i gård typ, och eh, här är det j- finns det jättemycket rådjur som går runt mm, hela. Det. T- <laughs> <laughs> det är lite så här ja, här, där är du, jag. <laughs> <laughs> Nej, det är samma som mig. Det är både
1: rådjur och mm. kronhjort. Ja, och, de bara vandrar omkring. Ja.
0: <laughs> <laughs> men, spoiler ett mm. territorium för Jogland, då, så att, mm. har du inte läst den här boken så gå gärna tillbaka och gör det för att det är en otrolig upplevelse och skulle, jag säga, en, jag skulle säga att det T- topp fem kring för mig ja. faktiskt, jag tycker den är fantastisk den här boken.
1: Mm. Kontinuerligt topp fem för mig också och mm. jag måste bara inplika att jag blev besviken när Henrik, Henrik Delacour <gönt> mm. i Rage-avsnittet ja. sa att han inte tycker om den här boken. Jag blev skakad. Tick, ja, fick ompröva <här> lite såhär, mm, gillar det verkligen nu Nuvon så mycket. <här> Strip music var det verkligen. <här> ja, precis, var det verkligen så himla bra? Nej, det var nog inte det. <här> ja, nej men det kom faktiskt som en skräll för att mm. jag har ju full förståelse för att man har olika favoriter Mm. När det gäller King. Du och jag, även Sebastian, har ju varit väldigt öppna med att det finns vissa böcker som vi inte alls fattar mm. poängen med. Och så måste du få vara. Men just Joyland känner jag att men här kan man inte tycka om den? Ja, jag fattar Den är inte så det. vacker. Jag beskrev den på Insta igår som en mörk gnissrande juvel. Mm. Och det är det här liksom lågmälda och mörka och vackra och sorgliga som bara slår emot den som en sån mörk havsvåg. Mm, mm. Mörk varm havsvåg, inte, inte kall utan verkligen så här. Det finns en värme ja. och en medmänsklighet som jag tycker är så otroligt fin. Och man tycker så mycket om Devin, man ömmar för den här unga osäkra killen och vill bara ge genom en kram och säga att det kommer att ordna sig.
0: Ja och, och för mig, jag tror att den har ett så till fram lite fast lite extra mycket också. För jag får verkligen sådana... Nu är han lite äldre än jag var då mm. Men jag kastas tillbaka till gymnasietiden ja. Och hur, hur jag liksom Inte kände någon när den skolan började i Och liksom man kände sig så jävla utanför mm. Och osäker mm. Och så började jag samtidigt jobba på Nintendo Under den perioden Och fick massa kompisar där Typ istället mest mm. Och det var också lite konstigt gäng mm. ett Roligt gäng och, och blev ihop med min första tjej mm. under gymnasiet, alltså allt det där och det tog slut lite mm. därefter och allt det här bara, det, det, det är ett patchwork mm. men det, alla to, sl, sl, slagen mm. träffar verkligen mm. uh, på ett jätte häftigt sätt, jag tror det, här, det är ingen exklusiv upplevelse Nej. på något sätt men det är någonting Vi har för alla varit där. Så, ja, så att just därför har jag lite extra svårt att förstå hur man inte ja. skulle fastna på <laughs> den den är Väldigt specifik men jätteuniversad ja, på samma gång. Det är så
1: svårt att förstå att Henrik Delacour inte har fått sitt hjärta krossat som ung. Ja. Kan man det sånt.
0: det är svårt att tro att man hörs låtare Ja, faktiskt.
1: Ja, han, får, han får förklara sig. Ja, det enkelt. tycker jag. Ja, men men spoiler i territorium då. Ja. Jag tycker att det är så, så rörande på något vis det här att Devin under sommarens gång blir helt besatt av att se den den här mördade tjejen inne i spökhuset. För det han får reda på från början är att några år tidigare så har man hittat en ung tjej som besökte spökhuset, i princip halshuggen, inne i en av vagnarna i spökhuset. Och man vet att hon var där tillsammans med en man som hade på sig handskar, Hallå, hallå. Mm. och aldrig in i ett spökhus mm. med en man som har på sig handskar Nej. han har även på sig så här dubbla t-shirt så att han skulle kunna ta av eh, den blodiga tröjan och oh. slänga bort eh, och det som händer under sommaren sen är att Devin och hans eh, tjejkompis Erin blir lite besatta av det här fallet. Mm. Och Tom som blir tillsammans med Aaron. Är också ganska nyfiken till att börja med. Mm. Och de bestämmer sig för att de ska ta sig dit på en ledig dag. Och redan då så har Devin flera gånger sagt. Så här att varför att jag får inte se henne? Jag vill se Linda Gray som hon heter. Mm. Men han gör inte det. Nej. Och det blir som en besatthet för honom. Det här att han vill se henne på något sätt. Så blir det nästan sammankopplat med Wendy på något mm. sätt. Okej, okay, om jag ser Linda Gray så kanske det finns hopp. På något sätt. Mm, mm. Men sen tar de sig dit och det slutar med att någon av dem ser faktiskt Linda Gray. Men det är inte Devin. Nej. Utan det är Tom. Ja. Lite, lite som att Scully får se eh, spökena och alla aliens sex. x
0: Jätteintressant kreativt svar. Mm,
1: Verkligen. Mm. Och det finns ju tror jag, eller ja, det finns ju en annan anledning också till att han, just han får se spöket som aldrig riktigt sägs rakt ut mm. men visst är det så att det är bara människor som befinner sig i närheten av döden som ska dö unga som ser mm. Linda Gray Ja, jag förstår så det som också
0: göra. och också, jag tycker j- jättemycket om hur King gestaltar Devins drivkraft att mm. vilja lösa det här för att jag kände väl att det här att han blir dumpad det är mm. någonting han inte har någon kontroll Nej. inget inflytande över, så han försöker satsa satsa all sin kraft och energi på mm. någonting han kan ha någon mm. energi, eller ha någon inflytande över, mm. lösa det här mordet. Mm. Mm. Det är väldigt ambitiöst. Ja. Men, men man kan ändå förstå mm. var drivet kommer ifrån. Mm.
1: Ja, verkligen. Och han får väl också lite luft under vingarna efter att han har räddat en liten flicka som håller på att kvävas mm. av sin hotdog. Mm. Och det är också någonting som Madame Futurna har sagt till honom innan, mm. att eh, se upp för flickan med den röda kepsen. Mm han ska hålla koll på. Mm. Och det är just därför som man får syn på den här flickan sen. Han ser kapsen först och sen ser han att hon ser lite konstig ut. Mm. Och då har han på sig den här fantastiska hunddräkten. <laughs> Maskotdräkten Howe mm. the Hound. Och hon mm. ropar howie Och så har hon en liten korbit i halsen och mm. den vassnar. Och han kastas över henne och gör Heimlich och mm. blir hjälte. Och det är någonstans där som han får blodad hand Att okej, okay, jag ska inte bara rädda... Så här, besökare på Joyland. Jag ska mm. lösa det här fallet som har jäckat polisen ja. i 5-6 år.
0: Gud, vi hade en sån pikachu direkt på Nintendo. Jag fick aldrig <laughs> jag ha den. <laughs> men fick wear the fur? Nej, men jag fick lukta lite på den. <laughs> uh. <laughs> ja, gud, det tänkte jag
1: på jättemycket när jag läste den här. För att det är så fruktansvärt varmt i North Carolina på mm. somrarna. Devin säger ju det också, att han får två olika kostymer som mm. man alternerar mellan. Mm. Och har bara på skalsonger under. Mm. Och det är liksom 30-35 grader. Och eh, han kan ju max ha på sig den här kostymen i en kvart. Ja. Efter det så svimmar han typ. Mm. han måste dricka jättemycket vatten och ta salttabletter som du säger. Och ja så men så
0: vi var på, eh, på Gotia Cup och hade alltid ett Nintendo, stort Nintendo-tält där. Liksom massa spel och sådär. Och då minns jag det som att det var någon som hade pikachu direkt mm. och det här i upp, har man inte varit på det någon det ligger mitt på heden när det var det är en stor grusplom mm. centralt solen bara steker där mm. det är som en öken ja. <laughs> så det måste ha varit verkligen ja. det
1: lite grann som att besluta sig för att vara ghostface när det är 32 grader varmt på narkon eller lindstrappning det har jag gjort förra oh, <laughs> man känner att man lever det gör man mm. <laughs> Ah, ja men jag, jag, jag tyckte verkligen otroligt mycket om den här... Man kan inte kalla det för subplot, för det är ju egentligen själva drivkraften, motorn mm. i berättelsen, den här spökhistorien ja. kring eh, Linda Grey. Jag tyckte den var jättefint mm. gestaltad, just för att det blir så personligt för Devin. Just det. Och ganska tidigt i boken ändå, nu har vi ju spoilermarkerat, så mm. nu kan vi ju säga det här. Eh, ganska tidigt i boken så får vi reda på, genom den vuxna, gamla Devin, Tom 1992 tror jag att det är, mm. dör av cancer. Mm. Att, uh, han gifter sig med Erin, de får ett jättebra liv tillsammans, de är jättekära men han blir väldigt, väldigt ung. Mm. Han, han, får, han får inte några barn ens tror jag. Han Nej. hinner aldrig köpa det fina huset han har gått och tittat på.
0: Nej.
1: Uh, och det vet man sen mm. under resten av boken. Mm. Nu tycker jag är så är snyggt så val mm. av King för att då blir det ju extra det mm. när de sitter där på stranden och äter sina hamburgare. Ja, det är det Man är att Tom och Erin blev lite det så är mm. De ska åka iväg och bo tillsammans på något det så mm. Vill man så är de här fina unga människorna ett långt liv tillsammans så vet man så vet det att det kommer inte hända.
0: Nej och, och där tror är det var ett genidrag när han kom på att berätta perspektivet skulle vara det här mm. i alltså många år senare ja. och återigen Vedaldi har ju det också mm. men nu var det lite för länge sedan jag läste om den och väl men, men jag minns det som att de, han steppar inte in förrän ganska sent mm. med det där nutida perspektivet att titta tillbaka och har man någonsin sådana vänner? Bla, ja, bla, bla.
1: Det är då man så ofrånkomligen hör Richard Dreyfuss röst mm, i mm. huvudet. Ja.
0: Ja, men jag tror att han inte nyttjar det lika nej, mycket. Man där. är
1: mer där och då mm. på 50-talet faktiskt mm. äh, än här. Här har vi hela tiden det svävande över oss att det här är en recollection, det är ett minne.
0: Och där tycker jag nog att den här eh, också visar på de här många år av erfarenhet mm. som författare att han liksom kan väga av när han ska använda grejer. Och inte håller på geniala verktyg mm. till det sista. Utan här använder han dem när de behövs. Mm.
1: Ja, uh. men det är små praliner eller juveler som man kastar ut till oss. Mm. Constant readers mm. under bokens gång. Mm. De här små, små fantastiska eh, formuleringar. Som till exempel på sidan 58. När Mr. Easterbrook som mm. äger hela Joyland. Mm. Ska hålla tal för alla nyrekryteringar för sommaren. Mm. Och de upptäcker att han är en väldigt, väldigt gammal man. Mm. I svart kostym, intressant nog. Det finns så mm. några sådana mm. <laughs> i King nu. Eh, och alla blir lite chockade över att en sån otroligt gammal och skräpplig man
0: mm.
1: kan verka så energifylld. Det är nästan som att nöjesfältet i sig håller honom vid liv. Mm. Eh, men alla andra som sitter där inne är liksom jätteunga och äppelkindade med liksom Ma- Max tror ett år gamla. Mm. Och då skriver han... Age looked at youth and youth's applause first weakened then died. Oh. Och det är så jäkla fint. <laughs> för man förstår ju att det här är inte de fysiska applåderna som hörs när Mr. Icebrook kommer upp på scenen. Mm. Utan det är ju på något sätt insikten om att någonting skiftar. Att mm. man går från ungdom till någon slags ung vuxen. Mm. Och att det är liksom en rite of passage mm. som sker mm. på Joyland. Mm. Och jag tyckte det var så sjukt fint skrivet så jag har liksom hela pappret här framför mig. Ja, det, den, den, är, den är verkligen full resultat. av såna mm.
0: otrolig. och samtidigt är det inte en det är inte en svår eller pretentiös king Nej. utan de här små blinkningarna som jag alltså han, han är ju bra på ganska tydliga blinkningar typ så här Annie Oakley's Shooting mm. Gallery till exempel Exakt. Det här, där man kan skjuta prick och vinna priser. Mm. Han Devin träffar sen en kvinna Annie, som heter Annie. och har mm. en son Mike mm. som är väldigt sjuk och sitter i rullstol och flyger med drake på stranden
1: mm. just det och den scenen med draken mm. är ju så otroligt fin var, jag har
0: läst att det ska till och varit den som han utgick från, han skrev mm. den här, att den där, en, en pojke i rullstol på stranden med en drake, det är jättevackert verkligen.
1: det märker man faktiskt Ja, han
0: bryr sig väldigt mycket om mm. den scenen. Man ja. känner att de har mycket känslor att investera där. Ja,
1: men det är mycket, mycket omsorg där. Och fastän åldern liksom och andra detaljer inte riktigt överensstämmer så tänker jag lite grann på de där två som äh, äh, mamman och dottern i Bug Bones mm. som Mike träffar mm. när, han kommer, äh, när han kommer till TR. Mm. Det är någonting där. För det finns ju en gemensam nämnare faktiskt äh, mellan Annie och... Äh, Eh, ni glömmer vad hon heter, men eh, den unga tjejen i Bag of Bones. De har ju båda ja. en väldigt så här, demonisk och eh, rik äldre man som styr deras liv. Ja. Och i Anis fall så är det hennes pappa Just det. som är någon slags televangelist som åker runt nästan som i... Nästan som i um, Uh, vad heter den, väckelse?
0: Ja, Charlie uh, Precis. Jacobs. Uh, ja.
1: Uh. Åker runt och uh, övertalar folk om att de uh, har haft cancer och nu, är, mm. och nu är friska tack vare hans handpåläggningar och sådär. Ja. Och han har nyligen tagit sig in i tv också. Och är, han är så pass tränns att uh, mm. när Devin hör hans namn genom en uh, kvinnan hon bor hos så tänker, tänker han bara, ja, men just det, det är han. Mm. Men man förstår att han och Annie är absolut inte sams. Nej. Och hon har fått höra av sin pappa att han är son som har någon slags muskeldystrofi mm. hans muskler fungerar inte riktigt som de ska. Så han sitter i rullstol. Att det är på grund av hennes syndiga leverna. Oh. Så att deras relation är ju inte toppen direkt.
0: Nej. Nej, men och så
1: är det med Matt, kom jag på, att hon heter. Ja, just i det. Hon just har ju sin stuvfar mm. Max DeVore, ja. som styr och ställer över henne.
0: Då är jag nyfiken, för du är alltid bra på när han kring nivroppar romaner i sina mm. egna böcker. Hon är Annie sitter och läser en bok som heter The Dissertation på sjukhuset. Ja, just det. Ja. Jag, jag fick googla lite om den, jag har inte liksom läst den eller någonting. Och det enda jag kan se beskrivningen av den. Men det verkar som att den har... Det handlar om eller författaren skriver om sin, sin far i alla mm. fall som var någon martyred president av någon annan någonting. Det, det är någon pappaskildring skildring mm. ändå på något sätt. Ja, Och,
1: det kan ju inte vara en slump, tänker jag. Vad nej, heter författaren som har skrivit den? Uh,
0: R.M. Coster. Mm. Uh, så den kanske man ska ja. kolla in vid tillfälle. Lite vanlig. story. Ja, coolt. Mm.
1: Ja, men just den har jag inte koll på. Men King gillar ju att låta sina kvinnor sitta och läsa så här halvobskyra romaner. Ja,
0: men jag tänkte på hur hon porträtteras genom Devins ögon, Annie, för mm. att hon är ju ensamstående mamma. Mm, lite äldre, typ tio år äldre. Ja, precis. Och King själv har växt upp till stora delar av mm. med ensamstående. Jag tänker att jag tror inte att det är sån mom issues inblandade men det finns någonting med att han beundran som man han ju ändå upp till mm. en och är förälskadina på samma gång. Det är en, det är en kluvenhet mm. i det där. Uh, som Jag också tror Jag tror att det bidrar till att han känns uppriktig. Liksom. Mm. Att det är den typen av kvinnor han själv kanske attraheras av på något sätt. Ja,
1: men det känns ju verkligen som det. Alltså, jag har sagt i podden förut att jag vänder mig ganska starkt mot uttrycket starka kvinnor. Mm. <laughs> För att mm. vad är motsatsen då? Sv- mm. Är det något fel på svaga kvinnor? Ja. Nej. <laughs> ja. Men just dumt. i det är ett jättedumt uh, fenomen överhuvudtaget. Men med det sagt så tror jag att King dras väldigt mycket till just de här kvinnorna med ska vi säga skinn på näsan istället. Mm, mm. Drivna kvinnor som har fått klara sig själva. Just det. Och det är ju de karaktärerna som man skriver så himla bra också. Det är Dolores Claiborne, det är um, Jesse Burlingame. Mm. Uh, alla mina favoritkvinnor från King har ju det gemensamt tror jag också med, jag tänker jättemycket också på Lises story och mm. skildringen av Lise och hennes systrar som King mm. har sagt är väldigt självbiografisk från Tabitha mm. och hennes systrar. Mm. Så att, äh, men det är kul att notera.
0: Men det är kul att, att en, en ensamstående mor mm. blir alltså verkligen av brukt ah. det där. Jag tycker det är otroligt ja. kul ja, och, och känns jätteuppriktigt. Ja, men det
1: gör det. Och jag minns också faktiskt att när boken kom så var jag precis lika gammal. Mm. Som ni är mm. den här sommaren. Jag har sett det som är så uppfriskande mm. på något sätt att få läsa om en sån relation. Mm. En kvinna som är 30 plus mm. och mamma som skildras som liksom det sexigaste som någonsin har gått i mm. på skor. Mm. Det, det händer ju inte jätteofta ofta. Men eh, King gör det ganska mycket och mm. även i Rose Matter Så dyker en sån relation upp. också. Ja, men
0: han är jättebra det på det också och det separ- alltså, man märker. som läsare hänger man verkligen med i den resan tycker jag att från att vad i hans, huv- Devin skulle förstå hur jobbigt det måste ha varit med Wendy och vad han saknar henne mm. till att hon fejdas ut och blir mer och mer ointressant mm. när, i takt med att Devin blir förälskad i Annie. Mm. Det är jättefint ja. verkligen. Ja,
1: men det är jättefint. Och också hur allting på något sätt går in i varandra. Mm. Han nämnde flera gånger också att under början av den här sommaren när han var fullkomligt hjärtekrossad och väntade på att Wendy skulle höra av sig och sådär då började han vara Howie. Mm. Ibland så många gånger som tio gånger per dag. Mm. Och då säger han ju också att under de tillfällena, de där tio minuterna där jag stod och dansade hokey pokey tillsammans med barnen på Joyland. Mm. Så var inte jag hjärtekrossad då tänkte inte jag på Wendy. Nej. Och sen efter det så glider Howie lite ihop med Joyland överlag att arbetet där på något sätt tillsammans med kollegorna får honom att må bättre för de ömmar ju för honom och säger men, hörru, du måste gå och äta, ta hand om dig att mm. du inte du måste ta hand om dig för att kunna jobba här och sakta men säkert utan att han har märkt det riktigt så har ju hon glidit bort mm. och sen så blir ju på något sätt också Ernie och hennes son en del av Joyland-världen för att han möter ju dem för första gången han är på väg mm. till Joyland, han bor på ett pensionat på stranden så himla mysigt att kunna mm. gå barfota <laughs> ja. till sitt ja, sommarjobb. Ja, det är otroligt Det är så mysigt, det är så fruktansvärt mysigt. Och där en morgon står de mm. med sin lilla hund. Mm. Och det är intressant för Erne är ju väldigt tvär till att börja med. Mm. Man märker ju att här är ju en kvinna som har gått på några nitar i livet mm. och kanske inte så van vid snälla män. Nej. Så att hon vill ju inte ens att David ska prata med hennes son. Men här har vi ju ytterligare ett barn- som kanske har designing. Ja. Det märker man ju ganska snabbt. Absolut. Att, eh, att det här barnet är dels väldigt, väldigt sjukt. Mm. Och det är också så himla sorgligt när man inser att Annie kanske också är medveten om det på något plan. Mm. Att okay, han kommer inte leva särskilt länge till. Mm. Men hon vill inte erkänna det för sig själv. Mm. Så att eh, när Mike som bara Eva är 12 kanske. Ja, typ. Något sånt, när han säger det att Nej, men nu måste du börja tänka på att göra roliga saker för jag kommer inte leva så länge till. Blir hon jättearg mm. på honom. Och inledningsvis är också arg på Devin. För att Mike talar så himla ärligt till honom. Och säger det. att Nej, men nu, Jag kommer nog inte leva nästa sommar. Så att allt det jag vill göra måste vi göra nu. Ja. Och det här kulminerar ju sen med att Devin bjuder in dem. Mm. Till Joyland. Mm. Och det är också så himla fint. Mm. När Mike får så världens bästa dag där. Mm. Och alla de här vi ska ju snart komma in på att alla där är inte så snälla Nej. men just i den här scenen är alla som jobbar på Joyland de här riktiga carny-typerna som jobbar där året om mm. som går runt med någon snusnäsduk i fickan och typ inte duschar så mycket mm. och eh, pratar på ett särskilt sätt som man knappt förstår och sådär, de har verkligen gått all in för den här sjuka lilla pojken ja, man
0: köper det också verkligen att det, dels att det är en så bra cas mm. att de känner, alltså det är klart att vi, vi ska, han ska ha en härlig dag här mm. Men också, det förstärks mänskigt också i mitt huvud av att Devin har blivit så populär mm. i och med att han har höjt anseendet ja. för parken genom att han har räddat två liv. Ja, uh, Först
1: den lilla flickan ja. och sen um, Eddie som jobbar på Bjorgland som början, så får en hjärtattack. Mm.
0: Så att alla gör typ, okej okay, vi gör alltså, om, mm. du, om du behöver hjälp med något så kan mm. vi hjälpa dig. Typ. Mm. Uh, så det, det, det klickar ihop väldigt naturligt mm. allting. Känslomässigt och, 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 och logiskt och allting. Och, och, och just som du säger att, att, de, att han introducerar Mike's Shining-förmåga, mm. den tar ju heller inte över handen. Nej. Den ligger också lite där vid sidan, mm. men spelar sen rätt stor roll mot slutet. Men jag gillar verkligen det. Mm. det, det, det liksom, jag tycker väldigt mycket om Dr. Sleep också. Mm. Men där är ju det Det viktigaste i hela boken. Ja, det är ju plottan. Ja, mm. ja, men här är, det bara, här är en, en jättebra idé som han behärskar som han lägger lite här mm. i kulisserna jättesnygg. Jag tycker
1: han gör det så himla himla suggestivt också för att, eh, första gången man förstår att eh, Mike har övernaturliga förmågor är ju när han helt plötsligt vänder sig om till Devin och säger it's not white. Mm. Det är inte vitt. Mm. Och det var så pass länge sen nu som jag läste den här boken första gången så att jag hade faktiskt glömt bort vem det var som var mördaren mm. och hur hela upplösningen kring Spökhuset skulle komma att gå till. Mm. Så att jag fick faktiskt lite gåshud När jag läste ja. det här It's not white mm. Och sen så gick jag och la mig, Det här var väl typ i förrgår sträckläst den här boken mm. så vaknade jag mitt i natten och hörde hans röst i huvudet it's not white. och jag blev så jävla rädd. Mm. <laughs> och det här blir kanske inte en, en skräckberättelse i första hand, mm. men jag tycker ändå att den har någonting väldigt kusligt just på grund av det här lågmälda och de här små omkväderna mm. som, som pitsas ut lite här och där som It's Not White mm. till exempel, eller känner kännedomen om att Tom inte kommer kunna bli medelålders. Ja. Och vad tycker du om själva upplösningen sen?
0: Jag minst den som, när jag lät det första gången att, att den kom väldigt hastigt mm. för hela allting tickar bara på mm. fram till att upplösningen är de sista 20 sidorna tror jag mm. och det, det är en, en väldigt dramatisk face-off med uh, Lane som ja. då är mördaren och mm. han försöker, uh, alltså hela, hela den här actionscenen är liksom i Paris hjulet mm. på något sätt och jag hörde att det var någon Hitchcock ja. Där, exakt, va?
1: precis. Ja. Det finns en gammal Hitchcock-film, mm. eh, minns inte exakt vilken nu, som har en fantastisk slutscen som utspelar sig i ett Paris i jul mm. som börjar liksom snurra helt ur men, kontroll. Nej men jag tyckte det var
0: otroligt mm. kul nu andra gången också för att då förstod jag mer tror jag kärnan av storyn på ja. något sätt att det är inte den stora face-offen som är det centrala och viktiga utan det är alltså allt annat. precis. Mm. Men jag tyckte det funkar jättebra mm. att det, det, det är, den är kort, den är kanske på fem sidor eller någonting mm. den här scenen. Det, det är inte som, han kan ju bärska rafflande action-scener också och otäcka skräcksekvensen. Men det här var återigen samt och återhållsamt. Men också man fick upp pulsen. Liksom, mm. lite tycker jag. Och det är så kul när Annie kommer och räddar <laughs> <laughs> för hon är en så här gammal NRA-tjej ja, <laughs>
1: precis, hon hade till och med en, en NRA-t-shirt när mm. hon var tonåring, innan hon blev hippie och mm. såg upp kontakten med sin telemedjuristpappa
0: just det, um. ja, men hon fimpar Lein mm. skjuter hon rakt i ögat ja. så att det
1: sticker ut på ett väldigt obehagligt sätt ja. <laughs> <laughs> ja.
0: Nej, men jag gillar det jättemycket mm. och uh, det, det som som jag förstår det så hela hemsökelsen upphör när mysteriet mm. blir löst. Ja. Och det var det som var liksom, ja. det, är det som höll kvar henne på parken. Ja, ja,
1: ja och även Devin. Det har jag nog glömt att säga att från början var meningen att det här skulle vara ett sommarjobb för honom. Mm. Och sen skulle han tillbaka till New Hampshire och plugga vidare på college. Mm. Men någonting får honom att stanna. Mm. Uh, och i och med att han har blivit populär på Joyland så får han lätt örosis uh, liksom, uh, ad- en jobb där. Mm. Så att han stannar kvar, han hjälper till och stänger ner uh, och alla samma saker. Det är typ min bästa uh, del. Så, här. <laughs> Kustad på uh, hösta. Uh,
0: jag vet inte varför det. Alltså. Vi har pratat om det många mm. gånger men jag har fortfarande inte riktigt man kan ytlig att det är kontrasten, bla bla. Mm. bla men det, det, det är det kanske bara att det är vackert. Det, jag, det tror det. Räcker. jag tror
1: det räcker. Jag tror att det är stämningen. Jag tror att det här är här mm. ensliga, mm. men ändå vackra.
0: Mm.
1: Och den här kontrasten mellan, å ena sidan, nöjesfältet och man kan nästan höra de här ekande skratten, fast mm. de inte är där. Mm. Och andra sidan, ensamheten. Jag tror att det är det. Det är så jäkla snyggt, helt enkelt. Ja.
0: Men också melancholin här mm. tycker jag känns mycket mognare än nu som mm. är en fantastisk novell också. Men, men, men om man måste ställa dem mot varandra så tycker jag nog att den här faktiskt är den bästa av de två. Jag tycker den är... Det finns en otrolig mognad i berättandet mm. och en, en trygghet och liksom en, en säker... Han använder allt han kan typ här, men med olika... Ibland bara ett litet kryddmått mm. av, av sina verktyg. Ja. Men det är det, det bästa... Ett av de bästa på kvinnoporträtten, spänningsmomentet, mm. coming-of-age-skildringen, ja. författarskildringen. Allt man älskar. Ja, ensemblen, mm. jätteskickligt jonglerad. Vänskap. Ja, mm. s- verkligen. Um, ot- otrolig bok, verkligen. Mm.
1: Helt fantastisk, och jag hoppas verkligen att ni som lyssnar eh, tar er tid att läsa den. Jag vet mm. att det är en del som helst vill läsa på svenska, och det kan vi verkligen, verkligen förstå. Mm. Eh, men just den här finns ju tyvärr inte Nej. på svenska, men den är ju ganska enkelt och rakt skriven. Mm. Ja. Alltså det, det finns ju det här melankoliskt, poetiska som slår mot den, som den här varma natthavsvågen, men det är absolut inget svårt språk. Nej. Det är korta, enkla meningar, eh, min version har ju dessutom en massa coola svartvita bilder mm, som jag tycker ger jättemycket. Här till exempel ser vi när Annie står um, nere vid vattnet och väntar på Devin. Ja. Så att det är absolut en bok som är värd att skaffa. Jag skulle säga i synnerhet om ni tycker om uh, böcker som the Green Mile ja. eller The Body eller Sharshanc Redemption.
0: Verkligen om slutscenen det, alltså, den är så jävla fin och sorglig på alla mm. sätt. liksom det...
1: Ja, det är så fint. Ja. Oh, det är helt gråtiga här. Ja.
0: <laughs> Nej, men för Mike är ju så sjuk så att han mm. kan inte klara sig och det slutar också med att äh, Devin får ett telefonsamtal från Annie om att mm. nu, han, han, han dog i natt. Mm. Och de, de sprider hans aska över stranden äh, där mm. de först träffades första gången.
1: Ja. Och alltså den slutar ju så otroligt vackert här. Uh, för då ger ju Annie uh, Devin draken och säger "This party's for you, Dev, he said so. Och sen så tar han draken och uh, låter den sakta färdas upp i luften. Och uh, sen så slutar det så här. I let the string go free. I watched the untethered kite go up and up and up. Mike would have wanted to see how high it would go before it disappeared. And I did too. I wanted to see that too. Mm. Och där slutar vi. Ja. Och, gud, alltså, i, I den här nästan så här banala enkelheten är det ju så jäkla fint.
0: Ja, verkligen.
1: Och jag tycker att han jobbar så bra med repetitioner. Mm. Det blir som en slags saglig referäng mm. som återkommer där. Uh, ja, men absolut stilistiskt sett skulle jag säga han kanske allra starkaste bok mm, mm. Uh, sen så de här um, lite palpiga inslagen mm. de dyker ju upp där lite mot slutet faktiskt mm. uh, ganska snabbt marscherat ändå mm. uh, du nämnde ju det att uh, tempot ökar mm. där uh, och uh, helt plötsligt jag vet inte, tyckte du att den här sexscenen eller sexscenerna med Annie var liksom väl planterade i texten det kom lite så här: of the blue
0: ja lite kanske men jag tänker också att deras relation har hon har ändå mjuknat upp för mm. honom gradvis ja. det, det kommer lite plötsligt men jag, jag tyckte ändå den var mm. den följde deras Absolut. eller konsultföljde på något sätt Och,
1: hon säger ju också att det här är det kommer att hända nu. Ja. Vi kommer inte det ligga är, igen. varandra
0: men Det tror jag också är att det inte är början på en lång relation. Nej. Det spelar också jättesmycket hur rollen är trovärdigt. Mm. Jag tycker den uppfattas. Mm. Jag, men jag tycker jätte, också inte, inte en dålig sex. <laughs> nej, nej, absolut inte. <laughs> om, som King Anders är. Nej, <laughs> är nej men den
1: kände sig trovärdig så här, om man någon gång har varit en ålder. <laughs> ja, ja, verkligen. <laughs> absolut. Uh, och det var liksom lite funblik och sådär. Jag tyckte det var jättefint. Mm. Mm. Sen bra också att hon i boken um, tog på sig lite kläder innan hon sprang iväg med geväret och sköt ur <laughs> ögat av Lein. <laughs> För att på omslaget så hade hon inte hunnit det.
0: <laughs> nej, men alltså... Jag, jag kollar upp lite grann om. om så här, för alla, alla Kings uh, böcker och stories filmatiseras ju mm. förr eller senare. Den här har tydligen varit i någon sorts uh, amen, legat hos någon mm. producent. Just det, har också läst. Men inte blivit av. Uh, och Jag känner inget behov av att den här ska filmatiseras. Det skulle inte bli... Uh, alltså, hade sett den om den mm. hade kommit men jag kommer inte gå och längta ihjäl efter för att den här är så bra som den mm. är och det är... Den går inte att förstöra, men då har filmat serien. Nej. Den går antagligen inte heller att förhöja, men bra. Så att det, det, det är för mig spelar ingen större roll.
1: Nej, men Jag känner också det. Som, alltså, jag kan inte påstå att jag brinner av längtan att se den här filmen. Nej. Det som däremot kanske då skulle kunna vara lite intressant är om man istället bygger ut den så att det blir en serie mm. som är spått att på Joyland. Mm. Mm. Där det här är det första mysteriet.
0: Mm. Det kan funka.
1: ja men lite, som, lite som Castle Rock. Mm. Som, jag vet att många liksom väldigt, vad ska man säga, renblodiga mm. <laughs> King-fans till skillnad från oss smugglare <laughs> 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 har sina synpunkter på Castle Rock. Ja, men jag gillar den. Jag gillar den jättemycket. Ja. Jag, jag tycker att det är ganska snyggt hur man kan spinna vidare på Kings idéer. Mm. Och han kommer ju också från det här palpiga. Han kommer från Weird Tales och Lovecraft ja, ja. där man gjorde så här små covers
0: på Ja, andra. han gör ju det hela tiden ja. på all, jättemånga. Men jag tänker att jag är med på serieuppläget. Jag tänker att den hade kunnat vara det bästa sättet. Kanske i mitt huvud mm. spontant hade varit varit att varje, det är kanske 6-7 avsnitt. Mm. och så Varje avsnitt är ett datum under sommaren. Så, så här, sist slutet av april. Mm. Och så fortsätter vi till, mm. till hösten. Ja men typ mm. så kanske att det blir en... Att det poetiska får bibehållas. Mm. Kanske.
1: Kanske, men som sagt det är en fulländad bok ja, och den behöver jag behöver inte. inte se en filmatisering Nej,
0: nej Men, uh, ja, ska vi säga så? Ja, det
1: kan vi säga uh, Får jag bara tipsa om en annan skräckis ja. som handlar om uh, Carnies Jättegärna. En klassiker av Ray Bradbury mm. Den heter Something Wicked This Way Comes Okej okay. Och handlar om ett cirkussällskap mm. som har en ganska spöklig förmåga att dyka upp i små städer. Mm. Och när berättelsen börjar så har de precis lämnat staden. Mm. På svenska heter den Oktoberfolket. Mm. Och det här är lite förvirrande för att Ray Bradbury har också på engelska skrivit en novellsamling som heter The October Country. Mm. Det är alltså inte den boken. Okay, okay. <laughs> Utan den här something heter Something wicked. wicked This Way Comes. Bra titel. Mm. <laughs> eh, kanonbra om man vill ha den här gammaldags versionen av den här Carney estetiken. Ja. ja. Uh, riktig klassiker Gud, och kinga garanterat kollegor. läst den. Kul. Mm. Ja,
0: den ska jag absolut också kolla in. Uh, Do it. Och uh, den andra. Vad heter den första du? Uh, the Year of the Lady uh, av Graham Joyce. Just det, bra. Den ska jag också Som King, King, King troligtvis har läst. Skulle vilja fråga honom. Ja. <laughs> <laughs> har du läst den här egentligen? Ja, <laughs> men uh, ja men, hoppa gärna in i kommentarsfältet på Facebookgruppen och uh, prata om den här boken för att det pratas väldigt, väldigt, alldeles för lite om för lite. den och det är en av Kings absolut bästa tycker jag och det ja, ger den all uppmärksamhet och kärlek den, den, den förtjänar helt enkelt mm. fullkomlig juvel vi har pratat lite om vilken nästa mm. bok vi ska prata Tja. om, vi var inne på langoljärerna hur känner du för det Det vore lite kul ja, ja.
1: det är lite såhär att King-berättelser. Ja. <laughs> <Jag> sätter vi <laughs> lite så random och pratar om langoljärerna. Men jag har ju otroligt mycket kärlek för eh, den samlingen. Ja. förpass midnight.
0: Det är nog en av de första King-filmatiseringarna jag såg, mm. tror jag. Eh, till och med innan Shining, innan Jurskyrkogården, innan alla dem. Vi har den hemma på en sån dubbel WS någonstans, mm. tror jag. Gräv fram den. Ja.
1: ja, men det känns också lite passande för att uh, den här fantastiska, uh, fantastiska signaturmelodin mm. som Bröderna och Kvista gjort ja. är ju en sorts uh, pianoversion ja. en av uh, sången som spelas Det är, i är kul att, att det är den när den kommer ja, från. Ja, jag <laughs> vet. <laughs> det är Ja, men så här, <laughs> The Shining, eller något där mer ikoniskt kanske. Nej, det är Langoliaren det ja, men <laughs> kanske kan bli nästa. Sen har jag flaggat lite för att jag gärna skulle vilja dyka tillbaka in i Everything's Eventual mm. och prata om uh, The Rogue Virus Heads North.
0: Ja, hemskt gärna. Mm. Så vi har många, många kul att ja. besöka Och eventuellt återbesök också faktiskt. Ja precis, vi har
1: ju lite livepod på gång också ja, framöver precis. Som vi kommer att snacka om sen. Ja
0: det ska, bli, det ska bli jättekul så att tagga på det Jätteroligt <laughs> Men vi hörs snart igen Helena Det gör vi absolut Och du som lyssnar så hörs vi om en vecka igen Varje lördag precis som vanligt Hej då. Hej
1: då.